0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Taboneliske et vous écoutez l'art Routeur. Bienvenue dans l'épisode 5 de cette capsule spéciale des coulisses des concerts de poche. Dans cette mini-série, vous découvrirez épisode après épisode l'un ou l'une des membres de cette association dont la mission principale est de créer des liens nouveaux et durables entre les habitants en construisant des projets ambitieux de musique classique, lyrique et jazz au sein des territoires ruraux et des quartiers. En nous associant, nous avons eu envie de vous permettre à la fois d'explorer les divers métiers et missions que l'on peut exercer dans une association telle que les concerts de poche et de vous donner l'accès aux préparatifs de leur grand tour des territoires une tournée exceptionnelle qui marquera 17 ans d'action. Je vous suggère d'écouter cette capsule dans l'ordre si vous souhaitez suivre les étapes de ce grand tour des territoires. Chaque échange vous permettra, pièce par pièce tel un puzzle, de découvrir la genèse, la stratégie, la mise en place, les acteurs impliqués, les défis, en bref, tous les tenants et les aboutissants de ce projet ambitieux. Bonne écoute Bonjour Margot Bonjour Merci d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir. Bah merci déjà bah, de m'accueillir aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir euh, parler. Super Pour commencer l'interview, tu as choisi la symphonie numéro 3, le mouvement Scherzo, Vivace, de Louise Farinck. On va tout de suite écouter un extrait, on se retrouve juste après tu choisis ce morceau euh, Est-ce que c'est un morceau qui te représente, qui dit quelque chose de toi ou juste un morceau tout simplement euh, que tu aimes entendre
1: Alors euh, bah déjà j'ai choisi cette pièce pour deux raisons je dirais. Bah, la première c'est assez simple mais c'est déjà une pièce qui me, me touche euh, à titre personnel et justement en essayant de comprendre parfois pourquoi une pièce peut me toucher plus qu'une autre ou en essayant aussi de, bah, de verbaliser ça, d'essayer de comprendre pourquoi ça me touche par par le biais de quoi Des émotions, du beau, des contrastes, des intensités. Justement, c'est dans, dans cette discussion-là qu'on qu peut amener. On rentre en fait, selon moi, dans, dans le cœur de l'idée de démocratiser la culture, de la rendre accessible en la partageant et en donnant euh, quelques clés d'écoute, par exemple. Et donc, c'est pour ça, en illustrant ce, cette idée-là, que j'ai voulu parler d'une pièce qui me touche à titre personnel. Et donc, euh, moi, j'ai un prof, justement, bah, à Sciences Po, qui me résumait un peu cette idée. Et il m'avait dit, euh, je me souviens, quelque chose comme euh, « L'art permet à la singularité de chaque émotion de s'élever vers une portée universelle. » Et du coup, bah, je me suis dit que euh, bah, je vais profiter un peu de cette occasion pour diffuser une musique qui me touche en tant qu'individu, donc avec ma propre singularité, et qui pourrait gagner à être connue et donc qui pourrait toucher d'autres gens de manière un peu universelle. Et du coup, la deuxième raison pour laquelle il choisi cette pièce, c'est parce que c'est une femme compositrice, et qui a eu elle-même bah, beaucoup de succès durant sa période de vie. Elle était euh, à la fois beaucoup jouée, et elle était aussi euh, pianiste, professeure au Conservatoire de Paris. Et donc, euh, bah, c'est une preuve qu'il y ait des femmes qui ont réussi à, à avoir une carrière dans le milieu musical, euh, malgré la difficulté pour les femmes de, de percer dans ce milieu-là. Et euh, bah, même si parfois, bah, hommes ou femmes confondus, il y en a certains qui ne résistent pas vraiment à l'épreuve du temps. Bah, parfois, bah, avec justice, parce que le travail était peut-être de moins bonne qualité, entre guillemets, que d'autres pièces. Mais parfois, je pense que ça peut être assez injuste pour certaines pièces qui... Euh, sont de très belles qualités, très bien écrites. Et du coup, moi, je trouve ça toujours euh, hyper inspirant d'évoquer le parcours de, de femmes, d'artistes qui se sont
0: accomplies. Et c'est rigolo, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, ça reflète je trouve ton histoire à toi. Après avoir validé un bac S, tu as intégré l'Institut d'études politiques de Paris, dont, dont tu nous parlais pour cette première raison, et tu étudies d'ailleurs toujours actuellement à Sciences Po Paris. Tu es également flûtiste depuis tes 6 ans, âge auquel tu entres au conservatoire de Nogent-sur-Marne. Et en 2019, tu intègres le CRR de Reims, donc le conservatoire à rayonnement régional, où tu étudieras la flûte traversière et la composition. Et on retrouve du coup la composition pour cette deuxième raison. Deux ans plus tard, tu obtiens ton DEM de flûte et celui de musique de chambre. Tu es depuis en cycle spécialisé de composition. Euh, en préparant cet échange, je me suis demandé si tu n'avais pas de vie. <rire> je dois te le dire. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment est arrivée la musique dans ta vie et la composition
1: Oui, alors bah, la musique est arrivée dans ma vie quand j'étais bah, assez jeune, quand j'avais 6 ans à peu près, euh, de manière concrète J'habitais du coup à Nogent-sur-Marne, j'y habite toujours d'une certaine manière, hein, puisque mes parents habitent toujours là. Et un jour, avec mon père, on marche dans la rue et on voit un grand bâtiment. Donc, il s'agissait du conservatoire de Nogent, donc c'est un conservatoire euh, municipal, donc, comme une école de musique. Et il nous a dit, et si on t'inscrivait pour euh, prendre des cours d'instruments Et alors là, je me suis dit, bah, pourquoi pas, c'était une bonne idée. Et euh, les premiers instruments auxquels j'avais pensé, c'était euh, le piano, le violon et il n'y avait plus de place. Alors, euh, le directeur, qui était aussi le prof de flûte euh, du conservatoire, m'a proposé de tout de suite essayer de jouer dans la flûte. Et j'ai bien aimé, et du coup, c'est comme ça que euh, je me suis mis à prendre des cours de flûte. Et, euh, et avec tous les cours qui allaient avec, le solfège, la chorale. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé un peu mon, mon parcours musical. Et ensuite, la composition est, est arrivée assez tardivement. Enfin, pas si tardivement quand même, parce que j'étais euh, au collège, entre le collège et le lycée, et euh, en fait, il n'y avait plus de cours de solfège à partir d'un certain niveau. Donc, on avait validé, je me rappelle, le cycle, la fin de cycle 2 ou quelque chose comme ça. Il n'y en avait plus, et il fallait choisir d'autres euh, modules pour remplacer la pratique du solfège. Et donc, il euh, y avait des choses comme la composition, l'arrangement ou euh, le tango, donc des, choses qui, des cours qui n'avaient pas forcément un rapport avec euh, le solfège en soi. Et moi, j'ai choisi la composition parce que je me suis dit que c'était peut-être une autre manière d'exprimer sa créativité. C'est comme ça que j'ai pris mes premiers mes cours euh, auprès de, de Mathieu Cipitelli et l'année d'après auprès de Sua Perrin qui étaient mes deux professeurs de compo et euh, j'ai trouvé ça vraiment fascinant, surtout qu'on avait pas mal de projets. On avait par exemple euh, pu euh, collaborer avec euh, l'écrivain Grégoire Delacour et du coup assez tôt j'ai eu quelques petits projets comme ça qui m'ont tout de suite donné envie de continuer un peu dans plusieurs voies de la musique. A l'origine je me destinais plus à la flûte traversière mais je ne savais pas précisément ce que je voulais faire euh, comme métier. D'ailleurs, je sais toujours pas réellement, mais voilà, c'est un peu euh, une sorte d'indécision qui me caractérise toujours. Et, euh, et du coup, j'ai passé euh, des concours euh, dans des domaines autres que la musique. Et du coup, bah, j'ai passé science le concours de Sciences Po. Et euh, comme j'ai été admise, je me suis dit bah, je vais essayer de, de combiner un petit peu euh, mes études académiques dans un domaine assez différent de la musique et continuer mes études de musique euh, toujours de manière un peu... Euh, disons hétéroclite, où il y avait de la composition et de la flûte. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée ensuite à aller jusqu'à Reims pour euh, la musique, puis ensuite à Londres cette année
0: pour euh, poursuivre mes deux cursus. D'accord. Et c'est assez euh, particulier comment la musique est arrivée dans ta vie, parce que souvent c'est alors euh, ma tante faisait du violon, et du coup, euh, et là, du ouais. coup, vous avez littéralement marché devant le, devant oui. le conservatoire. <rire> Mais j'aime bien comme histoire, c'est <rire> sympa.
1: D'autant plus que j'avais pas du tout, enfin mes parents étaient pas du tout dans le milieu de la musique et euh, à la rigueur ma mère avait eu quelques cours mais elle était assez rapidement dégoûtée par euh, le, la musique parce qu'elle avait pas eu un bon, un bon professeur et pareil bah, mon père est très passionné de musique mais aucun de nous ne pratique donc euh, on était un peu les, les petits nouveaux dans moi et mon frère dans la musique.
0: Et j'ai évoqué tout à l'heure que tu as obtenu ton DEM de flûte et celui de musique de chambre. Est-ce que tu peux, tu as commencé à parler des cycles. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un DEM
1: Alors le DEM, c'est le diplôme d'études musicales. Et en fait, euh, en France, lorsqu'on obtient son DEM, bah, en fait, ça sanctionne la fin d'un cursus. Donc c'est un peu une sorte de d'entrer dans le monde plus professionnel de la musique. C'est comme si on obtenait le baccalauréat, en fait, dans le domaine strict de la musique. Et après, une fois qu'on obtient ce diplôme, on peut essayer de passer des concours pour des conservatoires supérieurs ou des, des pôles supérieurs en France. Du coup, c'est un peu comme une porte ouverte à d'autres cursus plus professionnalisants.
0: Et est-ce que tu pourrais t'arrêter au DEM et devenir prof, par exemple Je crois que oui.
1: Par exemple, pour être prof dans certains conservatoires, le DEM, c'est un prérequis. Alors après, parfois, c'est tu... enfin, toujours un plus d'aller dans d'autres institutions, mais euh, il me semble qu'on peut s'y arrêter pour euh, enseigner dans certains conservatoires, en tout cas. D'accord.
0: Tu l'as décrit, la musique, j'ai l'impression qu'elle a pris une place importante dans ta vie assez rapidement et de manière assez euh, jeune, et du coup, je me suis beaucoup demandé pourquoi tu avais fait le choix de passer un bac S et ensuite d'intégrer Sciences Po Paris. Est-ce que c'est cette indécision dont tu parlais et du coup tu avais envie de rester ouverte à d'autres choses que la musique ou il y avait une autre raison
1: euh, bah, Je pense que c'est un peu cela. Puis même quand j'ai décidé d'aller en voie scientifique, c'est parce que j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire ou plutôt j'avais beaucoup d'idées et comme j'étais pas vraiment capable de faire mon choix dans toutes ces idées que j'avais, je me suis dit qu'autant garder les portes ouvertes en tout cas, c'est toujours ce qu'on m'avait dit. Et c'est un peu de la même manière que j'ai raisonné quand j'ai essayé de passer le concours de Sciences Po. Mais en même temps, c'est parce que c'était des domaines qui m'intéressaient. Et euh, au fur et à mesure que je construisais mon projet par rapport à, bah, pour préparer l'oral ou même pendant mes premières années à Sciences Po, j'ai fait des ponts en fait, entre Sciences Po et mon travail dans la musique, mes études. Par exemple, il y a un enjeu qui m'a toujours passionnée, euh, comme je te disais au tout début, c'était celui de disons de rendre possible et plus facile l'accès par tous de la culture et donc c'est cet aspect de la culture accessible pour tous qui est à la fois dans le domaine des politiques publiques et donc cet aspect-là, je l'étudie à Sciences Po quand je m'intéresse à ces questions, que j'étudie certaines matières par exemple. Et de manière beaucoup plus concrète, la musique, je la pratique aussi en tant que musicienne et en tant que compositrice. Et du coup, quand je vais avoir des projets, euh, parfois bah, mes enseignements à Sciences Po ou alors les projets que je vais mener bah, vont faire des liens entre ce que je peux pratiquer en tant que musicienne. Du coup, voilà, c'est cette idée un peu de faire des liens dans mes projets qui me, me plaît beaucoup.
0: D'accord. Et est-ce que tu as une spécialité actuellement à Sciences Po Quel genre de cours tu es amené à, à suivre Alors, du coup, Sciences Po
1: bien c'est que c'est une école très généraliste euh, donc au tout début en tout cas dans ma première année on a on suit des cours euh, très larges de, dans les sciences politiques donc c'est à dire qu'on a de l'histoire de la philosophie politique des institutions politiques de la science politique de l'économie et de la sociologie donc c'est vraiment assez assez vaste et c'est une introduction à toutes ces matières et ensuite on choisit en deuxième année de se spécialiser euh, dans une majeure donc moi j'ai choisi euh, la majeure humanité politique et donc euh, là c'est plus porté sur tout ce qui est plus littéraire l'histoire, la philosophie politique donc ça reste assez théorique quand même et donc, euh, bah voilà, moi, c'est un peu dans ce genre de matière que j'ai fait la plupart de mes, de mes cours. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'à Sciences Po, on peut avoir accès à, à différents séminaires ou à des ateliers qui sont parfois beaucoup plus précis. Donc, par exemple, j'avais un cours sur l'histoire du clivage entre la gauche et la droite depuis la Révolution française ou des choses comme ça. Ou même, à un moment, j'ai eu un atelier sur euh, le design culinaire. Mmh. Donc, vraiment, on peut construire un, un parcours
0: vraiment à la carte presque. Donc, c'est ça qui est, qui est très sympa. Et tu arrives quand même à combiner les deux. Combien d'heures tu consacres par jour à la musique Comment tu balances ces deux choses bah C'est vrai que c'est
1: pas toujours évident. Quand ça demande beaucoup de travail, du, du temps consacré à, à l'une et l'autre des choses. Mais pour la musique, alors je pense que je vais distinguer la flûte et la composition. Parce que pour la flûte, ça nécessite vraiment un travail presque enfin, quotidien. Alors après, moi, je pense que je travaille peut-être moins en termes de temps que d'autres personnes qui se consacrent qu'à la musique. Et moi, je dirais que, je, en tout cas cette année, j'essaye de viser deux heures à trois heures de, de travail quotidien pour ma flûte. Et pour la composition, ce qui est assez avantageux dans cette discipline-là, c'est qu'on est beaucoup plus libre. On n'a pas nécessairement à écrire tous les jours pour euh, observer une sorte d'amélioration, alors que pour la flûte, si j'abandonne complètement pendant une semaine, bah, je vais sentir euh, une différence quand je reprends mon instrument. Et du coup, bah, la compo, ça va plus être selon si j'ai un projet à, à réaliser ou si j'ai un cours la semaine d'après, bah, ça, ça va être... Euh, je ne sais pas, je ne pourrais pas trop le quantifier, mais je peux passer euh, 10 minutes par-ci euh, pendant la journée, puis le lendemain, passer
0: 2 heures parce que je suis plus inspirée en fait. Mmh, D'accord. Et donc, et en plus de ça, tu as tes cours tes devoirs, tes examens, une vie privée <rire> Comment tu t'organises Parce que c'est assez similaire. Euh, moi, je me rappelle d'un copain euh, en entrant en classe prépa qui faisait euh, 7 heures de sport par semaine. Il faisait de l'athlétisme. Et c'était trop sa panique de savoir s'il allait pouvoir euh, à la fois combiner ses cours en prépa et son athlétisme. Mais toi, du coup, tu es rendu même à plus de 7 heures par semaine.
1: Oui, bah c'est vrai que c'est toujours une question difficile. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que justement, la prépa, moi, j'avais hésité un peu à aller en prépa parce que euh, bah, ça restait généraliste, et puis euh, c'était des... enfin, après la prépa littéraire, donc c'était des matières qui m'intéressaient, mais c'est vrai que j'ai pas... Je me suis dit quand même que c'était pas trop possible de combiner une prépa plus la flûte, à... enfin la musique à un niveau élevé. mais du coup, je pense que c'est euh, au fur et à mesure de mes années que j'ai pris euh, l'habitude d'essayer d'avoir de... un bon rythme de vie. Euh, après, c'est pas toujours parfait tous les jours, mais euh, même si je fais pas deux heures de flûte, à un moment, j'en fais une, et puis je me pose, puis après, j'essaye de faire du sport pour prendre un peu de, du temps pour moi faire autre chose pour un peu me ressourcer puis après je me dis bon euh, entre telle heure et telle heure de ma journée je sais que je vais être un petit peu plus efficace donc je vais me mettre à travailler pour Sciences Po ou à écrire mes essais c'est un peu aussi une habitude prise euh, depuis que je suis plus mmh. jeune parce que dans mon lycée ils avaient tendance à nous donner pas mal de travail donc
0: c'est vrai que ça m'a ça, ça déjà pas mal préparé à ce moment-là Tu dirais quand même que étudier à Sciences Po c'est moins prenant que par exemple aller dans une classe prépa euh,
1: bah je... Je pense que oui, en, en, en soi, les, même le nombre d'heures de cours, après pas forcément en prépa littéraire, mais même la prépa en général, euh, bah, elle est assez réputée pour qu'il y ait beaucoup d'heures de cours, d'école, exercices oraux, puis des, des DST toutes les semaines, alors que nous, on a un certain nombre d'heures de, de cours. C'est assez conséquent quand même par rapport à d'autres universités, et on a du travail à côté, pas mal de lectures, mais c'est vrai qu'on va être plus laissé à nous-mêmes parfois, donc c'est plus un, un travail d'indépendance, vis-à-vis -vis de son travail, tu vois. Et coûts de oui, soi, peut-être. c'est ça, peut on aussi. va pouvoir s'investir dans des associations, ou mener des projets, faire des stages. On nous laisse librement construire notre projet, en fait, j'ai l'impression, à Sciences Po,
0: par rapport à, à la prépa, où c'est plus... Euh, scolaire et académique. D'accord. Juste pour préciser, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas forcément DST, devoir sur table, surveiller. Oui. <rire> et euh, on a aussi parlé de musique de chambre juste avant. Qu'est-ce que c'est la musique de chambre
1: Alors oui, la musique de chambre, c'est la musique euh, qu'on pratique avec deux instrumentistes. Et donc, euh, à partir de deux instrumentistes, justement, on peut considérer qu'on fait de la musique de chambre. Ça peut aller jusqu'à 8 9 La plupart du temps, ce sont des, des ensembles réduits, un trio, par exemple. Ou un quatuor à cordes, c'est de la musique de chambre. C'est différent de la musique euh, orchestrale ou euh, des orchestres de chambre qui sont à mi-chemin justement entre les grands orchestres symphoniques avec euh, vraiment beaucoup d'instruments et des petits ensembles
0: de chambres euh, qui vont jusqu'à 9, 10 instruments. Et du coup, tu différencies la musique de chambre à la musique orchestrale au nombre d'instrumentistes, c'est ça Oui, c'est ça.
1: Et puis souvent, la musique de chambre, c'est des formations euh, déjà existantes. Les quatuors euh, pour piano avec, euh, avec cordes, ou euh, quatuors pour flûte et cordes, ou euh, trio à cordes. Enfin, C'est souvent assez... Enfin, euh, assez, pas rigide, mais c'est des petits groupes qui existent déjà. Il y aura plus d'instruments dans, aussi dans les, dans les orchestres et les orchestres de chambre.
0: Donc, tu veux dire des groupes qui existent déjà, ça veut dire que si, par exemple, tu écris pour... Pour un orchestre, tu pas obligé de mettre tous les instruments de l'orchestre. Alors que si tu écris une musique de chambre pour quatuor et piano, là, il faudra par contre que tu aies forcément tous tes instruments du quatuor et ton piano, c'est ça
1: bah, C'est-à-dire qu'on écrit pour cet ensemble-là. Quand je disais que c'est un ensemble qui existe déjà, c'est-à-dire que hein, c'est un ensemble qui est fixe, qu'on connaît quand on dit qu'on écrit pour quatuor avec piano. Il y a même des ensembles qui existent déjà, des, des gens qui se sont constitués en groupe, qu'on peut appeler pour dire est-ce que vous pouvez jouer s'il vous plaît ma pièce. Après, dans la pièce qu'on va écrire, on peut avoir des moments où on n'aura que trois instruments qui dialoguent entre eux, ou euh, les quatre ensembles. Mais euh, c'est vrai que du coup, c'est des groupes qui existent. C'est-à-dire que, bah, par exemple, Mozart a écrit, euh, ou Beethoven a écrit, écrit beaucoup de trios à cordes. C'est vrai que c'était des ensembles de chambres réduits qui étaient assez répandus à l'époque. Ce sont des formations qui existent toujours.
0: D'accord, oui. Alors qu'un orchestre, il faudra former ton orchestre, ce qui est un peu moins aisé, quoi.
1: Oui, et enfin après, l'orchestre, on peut aussi faire appel à des orchestres. Après, c'est sûr que c'est plus difficile d'avoir un contact avec un orchestre complet. C'est vrai que pour euh, les personnes qui débutent dans la composition, c'est toujours plus simple de faire appel à des ensembles plus réduits. Parce qu'on sera plus sûr que notre musique sera jouée
0: en tout cas. D'accord. Donc, grosse différence, le nombre d'instrumentistes Et on vient d'en parler, tu es étudiante, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ton rôle dans le grand tour des territoires qui est organisé par les concerts de poche, car tu as composé l'une des œuvres qui vont être interprétées en première partie des concerts de la tournée par les six groupes d'habitants et les quatre artistes qui sont Augustin Dumais, Léa et Nino, Marc Copé et Jonathan Fournel. Je tiens à le préciser, si ça ne te dérange pas, parce que c'est assez incroyable, tu as 20 ans. Et comment ça s'est passé alors, ce début, euh, le début de cette collaboration avec les concerts de poche
1: J'étais à la fin de mon année euh, à Reims, et je savais déjà que j'allais partir à Londres. Et mon prof de compo, hein, pendant un des cours, il me fait part de l'info, il me dit bah, « il y a les concerts de poche qui ont lancé un appel à la candidature, il faudrait vraiment que tu tentes. » Et euh, moi j'avoue que j'étais assez dubitative, parce que je me disais que... Enfin, je n'avais je, je, pas d'idée euh, sur euh, quelles étaient mes chances de réussir. Je me suis mis un peu au travail assez rapidement, et ensuite j'ai envoyé euh, quelques pièces qui se demandaient. Donc une pièce orchestrale, que j'avais déjà composée, une pièce pour euh, instruments. Une pièce avec des, des voix pour montrer justement si j'étais capable de comment je pouvais composer pour euh, plusieurs voix et une pièce optionnelle pour euh, public néophyte, donc euh, c'est-à-dire une pièce destinée à des personnes qui ne savaient pas forcément lire la musique, donc avec un langage un peu différent, plus simplifié. Et donc j'ai envoyé ce dossier avec mon CV aussi, et ensuite bah, on m'a contacté en retour pour me dire que j'avais été retenue. Ah, super.
0: Est-ce que c'est la première fois qu'on te commande une
1: œuvre Oui, justement. C'est ça que je trouve vraiment formidable, c'est que bah, j'étudie toujours la compo, donc je suis toujours étudiante. Et ce que je trouve génial, c'est que grâce à cette opportunité, bah, je peux quand même euh, commencer à mettre un pied euh, dans le monde professionnel, alors que je suis toujours
0: euh, étudiante, en fait. Donc euh,
1: ça, je suis vraiment très contente.
0: est-ce que n'importe qui peut te commander euh, une œuvre,
1: une pièce Oui. On peut juste euh, me contacter, m'envoyer un mail ou euh, m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux et et ça peut se faire comme ça, tout bêtement.
0: Et cette pièce en particulier, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Combien elle dure Combien de temps aussi tu as mis pour la composer
1: En fait, c'est une pièce qui est écrite à partir d'un texte qui m'avait été fourni au préalable. C'est Louis Caratini qui avait écrit les paroles en fait, de ce poème. Et du coup, bah, j'ai pu, à partir des, de, de ce texte-là, mettre en musique les vers qu'on m'avait donnés. Ça m'a pris à peu près deux mois en tout pendant l'été, en fait, ce que je fais, c'est que j'écris une partie, je laisse de côté pendant quelque temps, puis je reviens dessus pour euh, peaufiner ou réécouter un peu avec une oreille, euh, disons, neuve. Parce que parfois, quand je suis vraiment dans mon travail, j'entends plus trop euh, les choses. Enfin, c'est vrai qu'on a tendance à se mettre tellement dans son propre, dans son propre univers, dans sa propre pièce, qu'on a du mal à s'en détacher. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'un petit peu de temps à chaque fois, entre chaque moment, chaque euh, séquence musicale pour revenir avec un regard neuf. Ça se fait un peu par étapes, comme ça, je reviens, je fais des allers-retours sur ma pièce. Mmh. Et donc, euh, voilà, ça m'a pris à peu près deux mois pour euh, la finaliser. Au début, j'avais rendu une version un peu plus longue. Elle faisait peut-être trois minutes, quelque chose comme ça, trois, quatre minutes. Avec les concerts de poche, on a retouché, on a essayé de voir comment simplifier certaines choses qui pouvaient être difficiles à, à chanter pour euh, le public néophyte. Et je pense que là, on arrive à peu près à deux minutes, deux minutes trente de musique au total.
0: D'accord. Donc toi, euh, la personne avec qui tu es en contact au sein des concerts de poche, c'est Marion, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Après, j'ai eu euh, okay. des contacts avec, avec d'autres personnes, mais euh,
0: principalement Marion, c'est ça. Donc, okay, elle est attachée à la direction artistique au sein des concerts de poche. Et donc, quand tu es contacté que tu commences à travailler, on te fournit ces vers que Louis Caratinet a écrits. Est-ce qu'on te donne, par exemple, des informations sur quels artistes vont jouer ta pièce, sur euh, qui sont les habitants euh, oui,
1: alors j'avais euh, une fenêtre de temps, j'avais à peu près 3 à 5 minutes, on m'avait dit qu'il fallait euh, qu'il y ait des répétitions par exemple, qui reviennent dans le morceau, par exemple avec un thème qui soit répété plusieurs fois pour faciliter l'apprentissage en fait, c'est-à-dire qu'on m'a donné quelques indications euh, plus large pour que je sois assez libre dans la manière dont, dont je voulais euh, approcher euh, ce travail. Et donc, euh, bah, je savais qu'il fallait que l'ambitus euh, entre les notes soit pas trop large, c'est-à-dire que tous les types de voix puissent le chanter, pour que ce soit pas trop ni trop grave, ni trop aigu. Quelques petites contraintes techniques, et ensuite je savais qu'il était les instrumentistes qui allaient jouer. Je savais qu'il y aurait des enfants qui allaient jouer, mais aussi des adultes qui s'intéressaient à la musique. Donc, il euh, fallait
0: aussi prendre en compte la diversité des, mmh. bah, des personnes qui allaient chanter. Tu as commencé à parler de son processus de composition, de comment tu es amené à composer. Il existe des logiciels hein, maintenant pour euh, pouvoir composer. Je sais que certains compositeurs commencent d'abord par une étape papier et ensuite retranscrivent sur ce logiciel, ou il y en a d'autres qui font directement tout sur le logiciel. Toi, c'est quoi ta méthode et pourquoi tu as choisi celle-ci
1: Je dirais que ce qui m'aide, c'est juste de, parfois de chanter un air ou directement sur le piano ou sur ma flûte et de m'enregistrer, faire quelques essais. Et ensuite, bah comme ça, je libère un peu mon esprit quand j'ai des idées. Ça me permet de, de passer à autre chose et de ne pas me dire il faut absolument que je note tout de suite mon idée et que je l'écrive sur le papier. Et du coup, je libère mon esprit, puis je laisse un peu de côté ou je retente certains enregistrements. Puis ensuite, je vais directement aller sur l'ordinateur, prendre mon logiciel d'écriture de, de composition et je vais commencer à travailler à partir de quelques petits enregistrements que j'avais faits. Mais c'est vrai que du coup, je vais travailler directement entre mon instrument ou même directement la voix et après euh, le logiciel qui me permet de retranscrire mes idées que j'avais et que j'ai mis sur l'instrument.
0: Donc, tu ne vas pas spécialement composer dans le train parce que du coup, ça impliquerait que tu joues ton idée. Oui, c'est ça. Tu es plutôt posé chez toi, en fait, quand tu composes. Oui, ça m'aide d'être
1: vraiment euh, dans un environnement un peu silencieux pour faciliter euh, bah,
0: les... les... Oui, le travail. D'accord. Et si je m'intéresse un peu plus sur l'aspect, euh, on va dire, financier, juridique de ton travail, tu l'as dit, c'est la première fois euh, qu'on te, qu te commandait une œuvre. Comment ça s'est passé, en fait, euh, pour être rémunéré Est-ce que euh, en termes de droit d'auteur, est-ce qu'à chaque fois que ta pièce euh, va être jouée, tu vas être rémunéré ou alors on te rémunère une fois la composition, comment ça se passe en fait J'ai établi avec les concerts de poche un contrat de
1: commande et donc euh, par rapport à, au travail que j'allais fournir, la composition, le produit final, bah, j'étais rémunérée euh, à cet effet-là. Et ensuite, si par exemple, je ne sais pas, dans deux ans, ma pièce s'est jouée eh bien, je peux percevoir des droits d'auteur sur euh, comment sera exploité euh, ou diffusé mon, mon travail. Mais ça, ça implique que je sois euh, affiliée, inscrite à la SACEM, ce que je ne suis pas encore, mais que je suis en train justement de faire les démarches pour le faire. Et du coup, la SACEM, c'est un organisme auprès duquel on peut s'inscrire et qui va récolter, en fait, collecter les droits d'auteur chaque année selon comment euh, l'exploitation d'une pièce va générer de l'argent. On va percevoir un pourcentage et ce pourcentage-là, normalement, il varie s'il s'agit d'une œuvre nouvelle ou d'une œuvre qui est déjà anciennement déposée. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne à peu près.
0: D'accord, donc je veux dire, est-ce que ton œuvre, plus elle est vieille, entre guillemets, moins le pourcentage est élevé ou comment ça fonctionne Est-ce que tu sais
1: euh... Alors il me semble que simplement, si jamais c'est une œuvre nouvelle, le pourcentage est plus élevé, mais sinon ce pas quelque chose qui va être dégressif, c'est vraiment un, un pourcentage fixe. Je crois que c'est 30% entre l'auteur, 30% le compositeur et 30% l'éditeur ou quelque chose comme ça. Enfin, je, je suis pas tout à fait sûre de mes chiffres, alors que si c'est une œuvre nouvelle, il me semble que le pourcentage est beaucoup plus grand pour euh, le compositeur
0: et pour l'auteur. Donc, euh, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et du coup, là, tu dois être à fond dans les démarches euh, SACEM, ou en tout cas, tu vas l'être. Est-ce que c'est compliqué de s'inscrire à la SACEM Est-ce que tu as commencé peut-être déjà les démarches Alors justement, je suis en contact avec les concerts de poche pour qu'ils
1: m'aident à faire euh, les démarches. Mais normalement, je crois que c'est assez simple. Il suffit de se rendre euh, sur le site internet et ensuite de suivre les étapes. Bon, c'est chouette. En tout cas, si les concerts de poche peuvent t'aider là-dessus
0: oui. <rire> Et est-ce que c'est un métier que tu dois exercer, compositrice ou musicienne Complètement.
1: Alors après, c'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer être soit compositrice, soit musicienne, ou me restreindre qu'à un seul rôle, parce que j'aime beaucoup faire plusieurs choses, enfin, en tout cas mener plein de projets dans ma vie. Mais c'est sûr que j'aimerais beaucoup que ça joue une part importante dans mon quotidien, en tout cas. Mais j'aimerais bien faire d'autres choses aussi.
0: Tu préfères composer pour quelle formation Parce que du coup, tu disais hein, que dans tes cours de composition, tu as eu l'occasion de composer pour un orchestre, pour de la musique de chambre aussi. Et toi, tu préfères composer pour quelle formation
1: Moi, j'aime beaucoup composer pour un peu de tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt à toutes les pratiques parce que c'est vrai que je m'étais jamais tournée vers le chant jusque-là, ou très peu. Et c'est quelque chose que j'ai découvert et je trouve ça vraiment fascinant parce qu'on peut mélanger bah, les sons, et les paroles et ça, ça donne encore une autre dimension à la musique mais sinon ce que j'aime beaucoup c'est euh, la musique de chambre parce que euh, on est enfin euh, c'est-à-dire qu'on a des un certain nombre d'instruments qui peuvent dialoguer entre eux c'est intéressant parce qu'on peut créer des fusions un peu sonores entre les différentes euh, couleurs d'instruments s'il y a un instrument à cordes par exemple ou un instrument à euh, vent ou même que des instruments à cordes je trouve que quand on a trois quatre instruments quatre instruments on peut avoir euh, une vraie fusion, un vrai intérêt, ou même des silences qu'on entend beaucoup plus parfois que quand c'est euh, plus massif ou il y a plus d'instruments. Donc euh, voilà, c'est le genre de, de pièces que j'aime bien
0: composer. Et tu avais créé, il me semble, ton ensemble de musique de chambre, non
1: Oui, alors j'avais créé à nos gens un ensemble de musique de chambre. On était euh, trois amis. J'étais la flûtiste, il y avait une violoncelliste et une violoniste. C'était un peu la première fois qu'on qu avait un groupe fixe avec euh, lequel on jouait de la musique. Mais après, depuis, bah, j'ai continuer à créer d'autres formations selon les pièces qu'on avait envie de jouer avec euh, avec d'autres musiciens et c'est vrai que c'est assez sympa de pouvoir euh, varier
0: oui, et puis tu peux peut-être aussi euh, tester les morceaux que tu composes à ce moment-là
1: oui c'est vrai c'est j'ai jamais joué mes propres pièces avec euh, des groupes que j'avais formés mais c'est vrai que ça peut être une idée ouais. c'est moi c'est pratique
0: <rire> et pourquoi tu n'as jamais joué de morceaux que tu avais composés avec euh, tes formations c'est une bonne question mais c'est vrai que c'est pas toujours
1: facile je trouve de jouer ses propres pièces parce que euh, c'est vrai que souvent, on distingue bien le rôle du compositeur et le rôle de l'interprète, parce que c'est vraiment deux rôles assez distincts. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai été confrontée à ça. J'ai dû à un moment jouer une pièce que j'avais écrite pour flûte seule. C'est assez étonnant de se mettre... On est dans sa propre tête, c'est-à-dire qu'on joue, puis on se dit qu'est-ce que j'ai écrit, comment je voulais que ça se retranscrive. Donc, c'est pas toujours évident, je trouve, comme travail. Mais c'est assez intéressant parce que, justement, à un moment, j'avais euh, composé bah, cette pièce pour flûte seule que j'avais jouée. Et que j'ai rejoué deux ans plus tard. Et c'est vrai que je l'abordais plus du tout de la même manière. J'avais des différences du point de vue des nuances, des contrastes. Et du coup, c'est assez intéressant aussi comme travail. Mais en même temps, c'est pas évident de de se présenter, de jouer sa
0: propre pièce. Je trouve. Mais c'est rigolo ce que tu dis parce que moi, je m'étais plutôt dit, bon bah, en fait, quand tu composes. Tu mets de l'intention et tu sais comment tu aimerais que ce soit joué. Et du coup, le fait de le jouer, ça peut être un peu, genre, bah, un peu comme la cerise sur le gâteau. Dans le sens où tu fais le gâteau, tu sais comment il va être fait manger. Et tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, Et ouais. du coup, c'est rigolo de voir qu'en fait, euh, bah non, pas particulièrement. Quand tu composes une pièce, le fait de le jouer, ce n'est pas forcément... Euh, Idéal comme tu le disais. Bah,
1: en fait, c est, c est, je trouve que c'est pratique, mais c'est pas facile dans le sens où quand on arrive devant un public, quand on joue l'œuvre de quelqu'un d'autre, on est là en tant qu'interprète, on sert la musique qu'on donne à, à écouter, donc c'est un autre travail. On n'est pas là pour entre guillemets, on, enfin, on défend une pièce, mais on se distingue de, de de la personne qui l'a écrit. Donc finalement, s'il y a des critiques, on les prendra en tant qu'interprète et pas par rapport au texte musical lui-même. Alors que quand on endosse les deux casquettes, en fait, c'est vrai qu'il y a une sorte de... Enfin, pas de responsabilité, mais de double tâche qu'on a et qui est parfois plus difficile à assumer quand on vient sur scène et qu'on dit, Alors, voilà, je, je me présente en tant qu'interprète, donc vous allez pouvoir évaluer la qualité de, de la musique que je joue. Mais je suis aussi la personne qui a écrit la pièce. Et si vous n'aimez pas la pièce eh bien, c'est pas que j'en prends pour mon grade, mais c'est-à-dire que c'est mon moi en tant que musicienne et mon moi en tant que compositrice qui est en jeu, entre guillemets. Mais après, c'est mm. toujours chouette de jouer son, son propre travail, mais c'est vrai que c'est plus une question de, il faut oser présenter son travail et le jouer soi-même,
0: je pense. Tu vois, je ne l'avais pas vu comme ça encore, donc euh... <rire> c'est intéressant. Tu as commencé à parler hein, de comment tu étais intégrée en fait, à ce projet euh, du Grand Tour des Territoires, euh, comment on t'avait dit, quelle sorte de public il y allait avoir. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec les habitants qui vont interpréter ton œuvre.
1: Alors oui justement et ça c'est vraiment super, enfin euh, c'est vraiment hyper intéressant de pouvoir euh, bah, se confronter aux, aux gens qui ont travaillé et qui sont toujours en train de travailler ma pièce. Je suis allée dans certaines villes et j'ai pu faire aussi certaines euh, séances à distance vu que j'étais à Londres pendant l'année et du coup j'ai pu parler euh, aux différentes personnes, donc parfois c'était des enfants et d'autres fois c'était des adultes, donc c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes euh, les mêmes questions qu'on peut avoir mais elles ont toutes beaucoup de valeur enfin, c'était très intéressant les échanges que j'ai eu et du coup, je pouvais aussi voir euh, avec euh, le chef de chœur comment euh, le travail avançait. Est-ce que j'avais des modifications à apporter, ou est-ce que je voulais que ça soit fait d'une certaine manière ou... Enfin, c'était assez intéressant parce qu'il y avait un dialogue avec les choristes et avec le chef de chœur qui
0: dirigeait euh, le projet. Et ça arrive qu'il y ait les chefs de chœur qui te contactent en dehors euh, de ces moments d'échange
1: Pas spécifiquement. Enfin, avec Benjamin Vinit, j'ai eu quelques contacts avant puis après pour préparer les séances, par exemple. Où... Si je l'avais des questions ou enfin après c'est vrai que au préalable on avait eu quelques échanges pour euh, justement quand on modifiait euh, ma pièce pour qu'elle soit peut-être plus lisible ou plus facile j'ai eu à ce moment-là quelques échanges avec euh, avec le chef de chœur et du coup bah c'est comme ça qu'on a pu euh, construire le projet voir euh, s'il fallait faire certaines modifications pour euh, garder un peu l'essentiel de ce que je voulais donner comme euh, essence musicale comme message et euh, pour en même temps le rendre accessible, mais sans en
0: dénaturer un peu le projet. Enfin, du coup, c'était hyper intéressant, en tout cas, comme démarche. Ça a l'air parce que j'ai l'impression que c'est un travail dans lequel on t'inclut pleinement et qu'un travail en, toujours en amélioration et en progression et en adaptation. Et du coup, ça doit être hyper riche de se dire que bah, tu es vraiment inclus dans ce travail et, et dans cette adaptation. En fait, c'est pas entre gros guillemets juste des personnes qui vont jouer et, et merci, au revoir. Mmh. C'est vraiment euh, tout un processus euh, qui est plus grand que ça, en fait, que ta composition.
1: Oui, c'est ça, oui. C'est vraiment des, bah, des rencontres aussi. Enfin, c'est vrai que. Ça m'a beaucoup touchée aussi de voir euh, les enfants, par exemple, qui venaient vers moi et qui étaient vraiment très contents euh, de voir la personne qui avait écrit les, la musique et de pouvoir poser des questions, euh, de comprendre aussi pourquoi j'avais écrit ça, qu'est-ce que j'avais eu à l'esprit quand j'ai euh, composé cet endroit, quand j'ai écrit cette pièce euh, ou ce, certains passages et du coup, c'est vraiment ces petits moments d'échange qui sont... Euh...
0: Hyper, euh, à la fois enrichissant et très touchant, j'ai trouvé. Bon, tu as l'air, en tout cas, de garder un super souvenir de ces échanges. Est-ce qu'il y aurait une question que l'on t'a posée et qui t'a marquée
1: Alors, euh, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de questions très diverses. Et euh, encore une fois, selon... Enfin, euh, si c'était un enfant ou des adultes qui vont poser, ce pas du tout les mêmes questions mais euh, si je devais euh, retenir une question qui m'a assez marquée c'était une question posée par euh, une femme qui m'avait demandé euh, je ne sais plus exactement comment elle avait formulé la chose mais elle me demandait en gros quel était l'intérêt de rechercher euh, la dissonance c'est-à-dire que parfois on se rend compte que quand on va écouter ma pièce, on ne va pas entendre la même chose que si c'était euh, un compositeur classique ou un compositeur romantique qui l'avait écrit. Et euh, justement, on va entendre des petits frottements du point de vue euh, bah, des, des harmonies, par exemple. Ça ne va pas être quelque chose qui va sembler hyper euh, consonant et très, très. Euh, comment dire Qui va sonner forcément très bien à l'oreille. Et c'est cette question-là qui m'a beaucoup marquée parce que je me suis aussi demandé, en tant que compositeur, compositrice, qu'est-ce qu'on a à apporter et euh, est-ce qu'on doit se. Comment dire Se situer dans une sorte de lignée de progression, parce qu'en fait, on se rend compte, si on regarde un peu l'histoire de la musique, que euh, depuis, euh, si on, on commence à Bach, depuis Bach jusqu'à euh, de nos jours, on a une sorte d'émancipation, en fait, de la consonance vers une sorte de dissonance, où les compositeurs, progressivement, se disent, est-ce que si j'écris cela, c'est quelque chose qui va être difficile à écouter Est-ce qu'elle est la démarche derrière tout ça et c'est vrai que moi, progressivement, quand je, plus je travaille, plus j'avance dans mon propre travail, plus j'intègre ces aspects un petit peu plus euh, frottants à l'oreille. C'est constitutif de, euh, de ma patte musicale. Et c'est vrai que pour euh, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'entendre des pièces qui correspondent pas à quelque chose qui sera harmonieux à l'oreille telle qu'on l'entend, c'est vrai que ça peut être euh, une autre difficulté qui se rajoute. Parce que c'est vrai que dans la démarche de rendre accessible la musique, démocratiser, il y a cette idée de proposer des pièces de Mozart, par exemple, de Bach. C'est déjà un premier travail. C'est pas forcément une chose aisée, parce que c'est pas forcément ce que les gens ont écouté au quotidien. Mais par exemple, montrer Du forêt ou Stravinsky, c'est encore un autre niveau de difficulté. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés à écouter. On se dit, est-ce que c'est quelque chose que je trouve agréable Peut-être pas. Mais si je le réécoute plusieurs fois... Trois fois, quatre fois, je me mets dedans et je me dis peut-être que les intentions sont différentes et je vais prendre plaisir à l'écouter. En tout cas, il me faut du temps pour cela, peut-être. Et c'est un peu ce travail vers la dissonance et des notes qui frottent entre elles qu'on m'a posé. Enfin, en tout cas, c'est une question qu'on m'a posée qui m'a assez marquée. Et ça m'a permis aussi d'expliciter de, un peu euh, bah, le travail en tant que compositrice, comment j'envisageais je, la musique pourquoi je voulais que ça sonne de cette manière et pourquoi je n'écrivais pas comme un compositeur classique pouvait écrire euh, trois siècles auparavant. Mais après, libre à chacun d'utiliser euh, des harmoniques avec de la consonance, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on a une palette beaucoup plus large que Mozart, par exemple, pouvait avoir à son époque lorsqu'il composait,
0: donc ça, c'est vrai que c'est une liberté en plus et puis je trouve que ça montre autre chose aussi je sais pas ce que t'en penses mais tu parlais de la démocratisation culturelle et moi j'ai l'impression que ce que tu nous décris ça montre aussi que les concerts de poche ils sont là pour rendre la musique accessible à tous mais ils s'arrêtent pas en fait à laisser les personnes dans leur euh, je dirais zone de confort même si c'est pas une zone de confort déjà puisque tu disais qu'il y avait des publics néophytes mais qu'en plus de ça il y a cette étape supérieure qui est bah non seulement on vous euh, on vous montre de la musique on vous inclut dans, à faire de la musique alors que c'est quelque chose dont vous n'avez pas spécialement l'habitude Et en plus de ça, on vous fait découvrir de la musique qui n'est pas forcément... Très facile à écouter, à jouer, à chanter. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la démarche des concerts de poche. C'est qu'elle est très complète. Déjà,
1: elle m'a donné un super euh, coup de main, en tout cas, parce qu'elle ouvre un monde à des gens qui sont encore étudiants et donc qui, qui peuvent avoir des difficultés à s'inscrire dans le, dans le monde du travail, surtout dans la, le domaine de la musique ou de la compo. Donc Déjà, c'est une, euh, une première dimension. Et puis ensuite, c'est vrai que dans leur projet, il y a cette idée d'aller vers euh, les personnes qui sont dans des, par exemple dans des territoires enclavés. Donc ça, c'est vraiment une démarche euh, où les musiciens vont eux-mêmes aller euh, vers ces publics-là, leur proposer euh, une, une certaine musique. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'ils vont avoir, euh, et je partage complètement cet avis-là, c'est-à-dire qu'ils consistent à, à garder, entre guillemets, intact. Euh, l'objet culturel qu'on propose, c'est-à-dire qu'on ne va pas, entre guillemets, niveler par le bas, ou alors complètement changer la musique pour euh, la rendre accessible, parce qu'on voudrait qu'elle soit tout de suite accessible, mais plutôt, on va dire, euh, alors il y a cette pièce qui est peut-être difficile, ou tout simplement, ce n'est pas forcément une pièce difficile en tant que telle, ça peut être du Mozart, du Bach, euh, du Schubert, mais euh, on va le jouer à un plus, au plus haut niveau qui soit, avec des instrumentistes d'une qualité extraordinaire et on va venir toucher les gens parce que, avec euh, quelque chose qui sera euh, beau mais euh, parce que ça sera d'un niveau très élevé, d'un niveau extraordinaire et c'est de cette manière-là, je pense aussi qu'on peut réussir à, justement en touchant les gens à rendre accessible cette culture les gens entre guillemets s'élèvent vers quelque chose qui nécessite beaucoup de travail enfin, en tout cas c'est comme ça que je perçois un peu euh, la démarche de démocratisation culturelle et ensuite c'est comme ça qu'ils sont marqués je pense en tout cas ils peuvent l'être marqués par euh, certaines expériences et en plus ce que je trouve génial c'est qu'ils vont les inclure euh, bah justement avec ces ateliers de chant où ils peuvent eux-mêmes chanter et donc incarner un peu euh, bah, la musique et ce que bah, la musique peut aussi apporter parce que c'est vrai qu'on peut aimer écouter de la musique, aller dans des concerts consommer euh, la musique mais aussi la jouer et euh, c'est vrai que ça procure différentes sensations différents sentiments quand euh, on joue ou on chante soi-même des pièces et en plus, euh, ce qui est génial, c'est qu'ils bah, rencontrent justement les, les artistes, que ce soit les musiciens ou les compositeurs. Ça, ça fait aussi des super rencontres. Et c'est toujours, euh, je pense, formateur pour chacun, à la fois pour euh, les musiciens qui sont amenés à rencontrer des gens qui vont justement peut-être euh, aller dans les, dans les salles ensuite de concerts et donc pour mieux connaître les publics. Et inversement, les publics qui vont comprendre les démarches des musiciens ou des compositeurs. Donc, euh, je pense que c'est comme ça que ça peut être euh, à la fois efficace comme travail et en même temps, bah très enrichissant pour euh, vraiment tous les acteurs. Et puis en plus, il y a quand même un gros travail d'adaptation, c'est ce que tu décrivais. Oui, et puis en fait, c'est un travail, Enfin, euh, c'est vraiment un pilier, je pense, c'est vraiment le travail de la pédagogie. Benjamin Vinit, le chef de cœur, il m'a il semblé être vraiment très, très euh, doué dans son travail, dans le, dans le sens où il était capable d'avoir une certaine pédagogie selon le public qu'il avait, il n'avait pas la même méthode forcément, mais on sentait que les, chacun des publics était réceptif et c'est vraiment très intéressant,
0: en tout cas, à observer, même de l'extérieur, je trouve. Et Margot, on arrive déjà à la fin de cet échange. Euh, je dois te dire que c'est la première fois que j'accueille quelqu'un qui est encore en étude. Alors je vais adapter euh, la question signature pour euh, clôturer euh, notre échange. Quel est l'un des conseils que l'un de tes professeurs de musique ou même euh, à l'IEP hein, t'a donné et auxquels tu penses régulièrement du point de vue de la musique, moi j'avais deux profs
1: à Reims, donc j'avais mon prof de compo, André Sermilan, Milan, et ma prof de flûte, Odile Renault. J'ai pas retenu des mots précis, mais c'est plutôt une idée générale de faire en sorte de mener à bien tout ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire ne pas me limiter à une seule chose, foncer que dans la flûte, ou faire que de la compo, ou au contraire faire que Sciences Po. Non, à chaque fois, mes profs, euh, même en général et même à Sciences Po, j'avais un prof, euh, j'ai eu un prof cette année qui m'encourageait à à continuer à, à apprécier euh, bah, mon propre art, le travail de la musique, parce que c'est aussi un enrichissement euh, en soi. Et donc, c'est cette idée de... Bah, de pas circonscrire mon activité, bah même professionnelle, plus tard à un seul champ, mais toujours aller euh, loin dans plusieurs domaines. Et puis même, euh, bah par exemple, mon prof de compo, il m'avait dit... Euh, parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas mal calculer les choses, me dire, bon, alors dans deux ans, il faut que je tente un autre concours en musique, mais attention, Sciences Po, comment je fais pour mon master Des choses comme ça, d'un ordre assez pratique. Et c'est vrai que souvent, il me disait, bah, écoute, avance, saisis les différentes opportunités qui s'offrent à toi, et puis tu verras. Et si tu te donnes des moyens dans toutes les choses que tu entreprends, bah, ça devrait bien se passer. Donc, c'est vrai que j'essaye d'avoir un peu plus cet état d'esprit, de me dire « bon, bah, là, j'ai une opportunité absolument formidable en composition » je pensais pas forcément que ça allait m'arriver si vite ni si tôt ou que ça allait arriver avant la flûte bah, je la saisis je fais ça cette année et puis euh, l'année prochaine et ensuite je verrai euh, vers où ça me mène mais au moins même si ça s'arrête un jour dans trois ans dans 3, je sais pas dans dix ans euh, j'aurais savouré ce moment je me suis dit bah, autant profiter des choses euh, tant qu'elles sont là et puis j'avance et si j'ai envie de reprendre Sciences Po ou d'avancer de faire des césures bah, je prends le temps de faire les choses du moment
0: que bah, j'apprécie euh, ce que je fais super merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Margot Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Margot en entier, nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Instagram ce que vous avez pensé de cet échange et de laisser 5 étoiles à lart sur Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous demain pour l'épisode 6 de cette capsule spéciale Les coulisses des concerts de poche. En attendant, prenez soin de vous